0: Bienvenidos al capítulo 8 de la primera temporada de Overtime, el programa de la familia Fútbol Speech, que podéis escuchar y descargar en nuestra web, futbolspeech.com, y también en las plataformas habituales de consumo de podcasts: iBox, e Spotify, Google Podcasts y Apple Podcasts. Creo que si a la mayoría de los que estáis en el día a día de la comunidad os digo bigote sexy, sabéis perfectamente de quién hablo. Una de las mitades, no sé si la mejor, de la pareja más troll y a la vez más querida de este mundillo. Una vez tuvo un blog que duró como dos entradas, seguidor de los Vikings, digo de los Cowboys, y el hermano gemelo secreto y malvado de Garner Minshew, Con todos vosotros, Alexander Cardador o como se le conoce en los bajos fondos de la comunidad, Garcho. ¿Qué tal?
1: Hola, muy buenas, Willy. ¿Qué tal? Eh, ya la primera en la frente, eh, sin ni dejarme esperar ni nada. Pum. Sin invitarme a cenar, sin preliminares. No,
0: no, no. Exactamente, ahí. ¡Papa! <risa> Sabía que te, iba, que te iba a gustar. Porque eres de los, de los Cowboys, ¿no? Hemos quedado.
1: Soy de los Cowboys, soy de los Cowboys. <risa> ¿Cómo estás? ¿Qué te cuentas? Pues bien, aquí que he dicho, a ver, ¿cómo puedo bajar de audiencia este programa nuevo que ha sacado Willy? El, el Willy Bistuer presenta a Willy Bistuer animando a Willy Bistuer. y nada, he dicho, pues que menos que aparecer, ¿no? Así que pues aquí estamos, dando un poquito por saco, ya sabes. Vamos a joder un poco el caché del programa, ¿no? Claro, a bajar el nivel ya.
0: Oye, a ver, te preguntaré lo mismo que le pregunto a todo el mundo de entrada, que es eh, quién es Garcho, porque claro, hay mucha gente que quizá no te conozca y yo creo que serán pocos ya a estas alturas, pero oye, hay gente pato en esta vida, así que cuéntanos un poco quién eres.
1: Bueno, pues eh, Garcho es un muchachito normal, una persona sin malicia, un poquito cabrón y un tanto pícaro, no, pero que bueno, que no tiene, o sea, no tiene maldad, que tiene buen corazón. Eh, no, a ver. eh. <risa> Pues, perdón, perdón. pues, sí, sí. Bueno, lo de buen corazón, lo de malice... Bueno, no te venía a preguntar. Eh, sobre el bigote, por cierto, por cierto, no voy a decir mucho porque, bueno, ya las has echado unos buenos piropos tú. Eh, no creo que haya que añadir más. No me extrañaría que saliera en una cuenta de Twitter el bigote del Garcho o una cosa así. Eh, pero bueno, no estamos aquí para hablar de mi bigote, eso es un ente propio, eh, Garcho pues es un, lo que he dicho, un chavalote, yo me sigo consiguiendo un chavalote eh, pues de Zarao, ¿no? Vasco, ya sabes que los tejanos nacemos donde queremos, pues yo elegí, dije a ver, eh, Cádiz, eh, Texas, más o menos parecido a, a, su, a su símil y dije, pues bueno, pues voy a nacer aquí. Y nada, pues desde hace ya siete años y pico estoy por Londres, ¿no? Viviendo mi vida, y, y nada, pues intentando pues eso, eh, no ser muy troll intento ser mejor persona, pues un poco como me llamo él, de ahí el bigote también, ¿no? Claro, claro, claro
0: eh, no voy a añadir nada más <risa> <risa> a ver lo, la, la pregunta también es un poco obligada que es, ¿cómo descubres tú el fútbol? porque tú y yo nos conocemos desde hace un montón de años eh, con la tontería y, y hará casi 15 o más, ¿no?
1: Eh, no pues sé si claro. tantos, pero eh, más de 10 seguro, lo cual ya lo, ya lo convierte en una, en una paciencia bien grande. No sé si para tu parte <ríe> o para la mía.
0: Yo creo que, que por tu parte, pero madre mía, qué mayores somos ya. Eh, como alguien, claro, en, este, en, en estos programas, eh, toda la gente que, que invito, que son gente de aquí, la pregunta también es un poco obligada porque, claro, es un país en el que el fútbol americano, digamos que es como, eh, ya sabemos todos lo que es, es un deporte muy minoritario, y cuando alguien llega a él, y además no solo llega a él, sino que demuestra que le gusta muchísimo, como es tu caso o el mío, la pregunta es, ¿cómo narices se te ocurre ponerte o, o cómo, cómo descubres este deporte?
1: Bueno, pues eh, creo que las influencias eh, iniciales fueron siempre, pues creo que como mucha gente, ¿no? Eh, tanto o descubrirlo por casualidad o como fue mi caso... Eh, un poco por esa eh, ex, eh, pues, exposición que tenemos por parte de películas y series americanas a, ya sea ese momento épica del deporte o de, o de bueno de un hilo argumental que te enseñan no pues eh, que se pegan aquí de tortas que si este chico el guaperas tiene que conseguir esta jugada no sé qué pasa historias de la vida y bueno un poco a raíz de eso y después eh, sobre todo en cuando llegué a la universidad fue cuando eh, lo exploré un poco más más que nada porque eh, pues bueno pues tenía un compañero de habitación porque yo estaba en un colegio mayor que, que había estado en Estados Unidos y pues en su época creo que era en high school o bueno el equivalente obviamente a high school eh, pues pues había estado en Estados Unidos y me explicó un poco el sistema de downs digamos que me picó esa curiosidad que tenía yo que nunca llegué a entender de las películas pues me dio un poco en plan de mira pues esto pasa aquí esto pasa allá y nada y luego fue una vez sabiendo un poco eso me compré un balón empecé a enganchar alguna conexión de sportmanía porque lo veíamos en, la, en el colegio mayor en el que estaba y nada, pues pues una cosa lleva a otra y lo de siempre, entre la curiosidad que creo que siempre he tenido y... Y bueno, pues la espectacularidad del deporte, ¿no? Pues pues eso, pues una cosa con otra, empiezas a entenderlo, empiezas a lanzar tus primeras mandarinas, eh, te enseñas, no sé qué tal y bueno, pues al final pues, pues lo que no te va a extrañar, eh, acabas picado por esa por esa por ese insecto que es la NFL no el fútbol americano en este caso y, y bueno pues ahí tiras millas y pues pues aquí estamos ya ves aquí allí en la universidad de hecho conocí a mi otra media naranja que es Juan Nuere eh, mi bro así que pues sí eh... Pues eso, una tras El, el,
0: el espacio-tiempo se plegó sobre sí mismo y, y se completó con la unión de vosotros dos y entonces ya ahí todo bien.
1: Tal cual, es un poco como dos tontos muy tontos que cuando, cuando Harry encontró a... no me acuerdo cómo se llama el otro, como, no sé cómo se llaman ahora mismo, pero... pero ¿Sali? Ah, no, no. No, no sé, da igual, como sea. Eh, pero sí, es un poco que tenía que ser y la verdad es que aunque hayamos pasado bastante tiempo separados eh, después de tantos años y tal, eh, por cosas profesionales o laborales o de la vida eh, si sí, seguimos siendo igual de subnormales como decimos nosotros con la P mayúscula porque es que somos tal cual es que vamos
0: <risa> por cierto hablando de Juan eh, vosotros en su día hace ya también mucho tiempo tuvisteis un blog Efectivamente, sí. Que de hecho yo juraría que eh, con, con vosotros nos conocimos gracias o, o por culpa de ese blog que se llamaba, si no recuerdo mal, Monday Night Blog, ¿verdad? ¿Lo digo bien?
1: Lo dices perfectamente, sí, correcto. Vale. Eh...
0: ¿Y cómo? O sea, ¿qué pasó? Porque duró muy poquito ese blog. Aunque estaba muy bien, pero duró, duró muy... De vez en cuando sí que es verdad que vais sacando entradas especiales, como por ejemplo vuestro famoso eh, viaje a Estados Unidos que hicisteis como un monográfico
1: espectacular. Bueno, pero al principio
0: empezasteis a escribir, ¿no? Y luego la cosa quedó un poco parada.
1: Sí, bueno, del viaje nuestro tengo que decir que realmente no hay entrada todavía. O sea, estoy esperando aquí. Y sé que está escuchando mi bro esto eh, cuando lo escuche, pero lo escuchará. Y bro, saca la entrada ya que estamos aquí esperando. Eh, porque lo que es la nuestra no hay entrada de momento. Eh, sí que está empezada porque he leído como el primer día y medio así ahí en Dallas. Pero por cosas laborales y tal, pues eh, no será Obviamente con todo este tema coronavirus, depende de cuando escuches esto, claro, entonces igual probablemente cuando escuches esto sería ya el post-apocalipsis, o, o no, depende. ya Todos
0: zombies, además en Reino Unido se empiezan a vacunar dentro de nada, así que dentro de nada pasas a ser garcho-zombie.
1: Sí, probablemente, Zombilicius. me cambiaré.
0: Zombilicius. <risa> <risa> <risa>
1: exactamente. <risa> 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 sí, eh, bueno, entonces sí, eh, el, el blog pues empezamos, pues eso, eh, como Juan y yo empezamos más o menos a la vez con el con el fútbol americano quizá yo le tenté un poco más en la época universitaria y tal eh, pues empezamos juntos, se nos ocurrió nuestras ¿no tontadas digo, oye, pues estaría muy bien, todavía digamos que Twitter no lo usábamos tanto, aunque sí que estábamos empezando con nuestras gilipolleces, porque son, no son otra cosa que tales, eh, y dijimos, oye, pues ¿por qué no nos juntamos los dos, hacemos un blog en plan a nuestra manera? Porque análisis en, en el mundo blog nunca veríais, o sea, eran eh, reviews, hacíamos previas de los partidos de la semana, hacíamos las reviews de la semana de los partidos, más lo que se nos iba ocurriendo que, vinimos a ver los partidos a Londres y cosas así. Entonces, eh, pues sí, duró lo que duró, porque entre que él trabajaba, yo estudiaba y al revés, pues al final, eh, bueno, iba a decir que la madurez nos alcanzó <ríe> y tuvimos que dejar, no, pero más que la madurez nos alcanzó, nos pilló la vida de adulto. Y ya sabes que esto es, pues bueno, pues entre una cosa y otra, pues no sé cómo claro, vosotros, como claro. tú y más gente sacáis tiempo para esto, porque... ...porque es tremendo y bueno ya por, pues por la desgracia pues lo empezamos dejando... ...pero quiero pensar que en cosas de Twitter y, y similares pues seguimos siendo igual de trolls que, que siempre ¿no?
0: Sí, en, en el buen sentido, sí, hay, sí. esto es un poco como los, como los hackers que hay hackers ¿cómo se llama Hackers blancos ¿no? de caballeros blancos... A ver dónde te ¿sí metas
1: ahí, a ver en qué jardín te quieres meter tú ahora...
0: No, que me refiero que sois un poco sois trolls pero trolls en bien... Sí, bueno. ...hay trolls en, trolls, en, trolls, en, trolls en mal, hay mucha gente con mucha malicia y mucha mala leche pero vosotros en el fondo no. Y eso que a mí, por ejemplo, Juan, de vez en cuando cuando se aburre me mete también a mí, bueno, creo que le mete a todo el a mundo. A todos, a ver, yo creo que lo mejor,
1: sí. y a nosotros mismos, o a sea, nosotros nos hemos reído. A ver, no quiero ser aquí tampoco el Robin Hood de, de la troleada tuitera, pero, o, pero vamos, que nosotros creo que los primeros que nos reímos somos el uno del otro y no, no es que no respetemos nada, simplemente pues eso. Pues, a ver, hemos cambiado mucho, ¿eh? También, precisamente, para antes de prepararme esto y leyendo, digo, a ver qué chorrada escribíamos en el blog y tal. Y leyendo y decía, madre mía, qué... qué piedra teníamos en la cabeza, pero a saber qué decíamos, o sea, hay cosas que claro, obviamente también la edad cambia mucho, pero joder, la madre, no sé, quiero pensar que quizá tuvo ese éxito, por así decirlo, porque no leía ni el tato pero tuvo el poco éxito que tuvo, eh, pues fue pues eso, por las burradas que no nos guardamos ninguna, entonces, eh, pues sí, y más que nada yo insto a mi bro a seguir sacando la entrada maldita, más que nada porque, porque me gusta mucho leerlo, me gusta mucho recordarlo, y, y el viaje, no a él, a él le, veo, le tengo presente en cada oración y, <risa> y nada, eh, que, que a ver, porque ya va siendo horas, que, que esto no es serio, a ver si van a pensar que tampoco estoy pidiendo una entrada cada día, pero también en su defensa diré que puede ser un tochazo muy serio, porque... Eso te voy a decir, ese viaje fue, fue, ¿cuántos días fue el viaje? Pues creo que de viaje en total creo que fueron 11 o 12, si no recuerdo mal. A mí lo que me sorprende es que no acabarais
0: detenidos en ningún estado por el que pasarais. Sí, Eso bueno, que os mil... dijéramos,
1: no. Ah, vale. O
0: sea, que, que habíais contado, vale.
1: Sí, bueno, Eso a
0: ver. Estaría bien contaros la entrada, todos los, los detalles ocultos y los secretos.
1: Sí, bueno, a ver, la, la verdad es que no fue tan mal. Quiero decir, eh, sí que es verdad que podría haber acabado mucho peor, pero hay algunas cosas que... Que me gustaría que salir... A ver, no digo esto, que no hay nada, no hay nada grotesco ni nada así eh, morboso ni nada. Simplemente son las gilipolleces de dos personas pues, que no les da. Como dirían, en ¿eh? ¿qué vida más triste? Y sinceramente, pues eso, hay momentos que pasamos en, en Estados Unidos que es de ser auténticos, eh, retrasados, de decir, madre mía, que de paletos. O sea, paletos, pero no paletos, rednecks. Paletos de ser nosotros. <risas> Tú que nos conoces a los dos y sabes cómo nos pera la cabeza... Mmm, pues imagínate eso, en USA, intentando decir, es que, es que vamos, que ya te digo, eh... sí. La verdad acuérdate, es que...
0: acuérdate de que la primera vez que, que nos vimos tú y en persona, que me llamaste que estabas en Barcelona y me dijiste, uh, estabas con Roger, estamos en los juzgados. Sí. Y mi respuesta automática fue, ¿qué habéis hecho? Sí, sí.
1: No, no acuérdate. Se, sí, no se me olvidará nunca de hecho eso. <risa> es que me ha
0: salió, me salido el corazón, francamente. Sí. Sí. No te... A ver, sí. um, aparte, tú también has estado, eh, como vives en Londres y con la gente de, de Spanish Bowl, que han montado, bueno, llevan ya muchos años, sí. montaron, empezaron con una web y tal, y han, han ido creciendo, es un proyecto muy, muy, muy chulo. Y tú has colaborado con ellos, has hecho cosas, digamos, eh, podríamos decir, como corresponsal, ¿no?
1: Sí, eh, hay, me, a través de Spanish Bowl pues me contactó, y porque había estado un tiempo aquí con él, me contactó Nayo, Nayons en, en Twitter. Sí, sí, hablamos
0: de él con, con Darío, porque sí. además está está entrenando con, con Black Demons y es la persona que nos contó Darío que les lleva las, las redes
1: sociales y que hace un trabajo espectacular. Correcto, eso es pues sí, que además es una persona que, que madre mía, es, es increíble también es una, el hecho de menos aquí por Londres, porque la verdad es que pasábamos un rato bastante buenos, menos de los que nos hubiera gustado, pero, pero bueno eh, al caso que, que eso, que me contactaron y tal, pues como nos conocimos aquí Nayo y yo, y, y bueno, que nos parecía que me parecía hacer una, primero una entrada para, pues bueno, la gente que porque, obviamente, bastante gente de España viaja hacia Londres o viene hacia Londres para los partidos. Porque, bueno, siempre es una manera más fácil o es más fácil eh, y, sobre todo, asequible venir a Londres a ver un partido de la NFL, porque siguen siendo partidos de temporada regular.
0: Sí, espera, espera te, perdona que te corte, pero quizá hay gente que todavía no lo sabe. La NFL, que eso imagino que ya lo sabréis, monta una cosa que se llama International Series desde hace
1: cinco años, seis, un poquito más, puede ser, eh, y más y más como ¿Más? lo que se conoce como International Series diría que bastantes más porque creo que al 2010 ya estaban así que ya somos más de 10 años. Diría que desde 2008 empezaron, me parece.
0: Madre mía qué viejos somos, me cago en la leche. Bueno, el tema es que montan estos partidos que eh, al principio empezaron solamente con uno, hacían un partido eh, un partido de regular season, normal, o sea que, que tiene validez, lo hacían en Londres y a partir de ahí la cosa fue, fue uh, subiendo el nivel y ahora mismo uh, cuando las cosas estaban normales, o sea cuando no existía el COVID este de las narices creo que el año pasado fueron tres partidos en Londres, ¿verdad?
1: Sí, fueron tres y el año anterior eh, cuatro, o sea, quiero decir que se ha ampliado muchísimo el espectro de lo que es partidos eh, en Londres, se ha apostado muy fuerte, así como los primeros partidos eh, con todo el respeto al mundo, pero se mandaba bastante patraña, porque era más o menos, vamos a testear el mercado con lo que Claro, tengamos. claro,
0: era, era un experimento para ver cómo reaccionaba la gente y, la, y los fans locales y para ver si eran capaces de llegar a un estadio con un deporte que no nos engañemos, aunque en otras partes de Europa está un poco más evolucionado que en España, sigue siendo un deporte muy, muy desconocido, y entonces yo, yo tengo muy muy claro, conociendo entre comillas a la NFL como la conozco, que fue un experimento, en, bueno, mandamos ahí unos mataos, no mandamos a los, a los perdedores de turno y a ver qué pasa. Y pese a mandar equipos que en su momento estaban en un muy, muy mal momento de forma y era un partido a nivel eh, táctico y a nivel digamos competitivo muy bajo, eh, el estadio se llenó. El primer, el primer año, o sea, fue un fue un éxito rotundo.
1: Sí, sí, y ha sido además éxito en los años eh, siguientes también, porque creo que el récord para Wembley me suena, que Wembley es el estadio que utiliza normalmente la selección de Inglaterra para para bueno para sus partidos amistosos o internacionales en lo que es el fútbol, el soccer de toda la vida. Y, y bueno, se llegó, creo que el récord está en cerca de 90.000, unos 86.000 o así aficionados, que no está nada mal para un deporte. Y teniendo en cuenta sobre todo que las primeras filas eh, no se suelen usar porque no se vería casi nada, eh, por lo menos en la sideline. Entonces, eh, creo que es bastante notorio que después de tantos años eh, sigan aquí. Obviamente es una inversión muy, muy fuerte. Y viendo, de hecho, las International Series como tal sí que empezaron en Londres, eh, se amplió al partido de México, que muchos eh, de los que nos escuchan ahora mismo seguramente conozcan, y, pero ahora la, los partidos de Londres tienen sus London Games, quiero decir, eh, es International Series, obviamente, pero englobado dentro de eso están los que se conocen como los London Games, o sea, quieren separar lo que es, tienen la idea esa de seguir expandiendo el deporte pues, a donde toque en el fútbol y ojalá algún día toque eh, en España o aún más cerca de... De, de vosotros, ¿no? Porque porque sería bastante interesante ver cómo reaccionaría la gente y sobre todo porque quieras que en Europa y sobre todo con el tema de Brexit ahora eh, en Inglaterra veremos cómo afecta a la, al movimiento de, de eso. de digamos, el viaje de aficionados, digamos, de Holanda, de, de Alemania... Claro, claro, eso, eso. Eso,
0: eso, eso, eso también es importante. Cuando estuvimos hablando en el, en el primer Overtime de todos, no, el primero fue el segundo, no me acuerdo, con, con Jordi Fargas, que había trabajado en Dragons, él nos contó que el que, que había estado dentro tenía claro que el, el problema, lo, digamos, lo que acabó de dar el último... El último, uh, el último golpe de muerte a la NFL Europa fue el hecho de que se cambió de que entró el euro y que a nivel económico para los americanos dejó de ser tan rentable como había sido hasta el momento. Y en este caso nos, nos estamos viviendo una situación, salvando las distancias, un poco parecida porque el Reino Unido sale de la Unión Europea y a nivel económico claro. veremos cómo le, le supone o qué le supone a la NFL si le sale igual de económico o no y sobre todo porque, claro, es lo que tú decías ahora, ¿no? Eh, las International Series, en este caso los London Games, una de las gracias que han tenido desde el primer día es que movilizan a toda la fanbase no británica, no solo británica, sino europea. Se llena de muchos fans del resto de Europa, por eso se consigue llenar y por eso se consigue que antes del partido todas las actividades que hay uh, tengan tan buena acogida porque está a reventar de fans que vienen expresamente del resto de Europa para ver los partidos pero claro, ahora a un señor de España Francia, Italia, Alemania con el cambio de la moneda y la salida de, de, de la Unión Europea de Inglaterra igual no le sale tan a cuenta ir
1: claro, sí y no... Entonces,
0: Habrá que verlo, ¿no? Si se llenan igual, si, si la afluencia de, es la, de público es la misma.
1: Sí, a ver, no creo que haya mucho sentido en el, en el mucho cambio perdón, en el sentido de viaje, porque quieras que no, eh, si la única traba, por así decirlo, es la misma que tenemos ahora mismo nosotros para ir a Estados Unidos, que es pues eh, tener que sacarte el esta, que es una especie de visado temporal y esas cosas así, eso creo que es un, un escollo que se puede superar medianamente bien, o sea... Sí, que es más engorroso y es menos fácil. Pero quieres que no, como, como Inglaterra no tiene, como el Reino Unido no tiene tampoco el euro, eh, el cambio de divisa lo vas a tener que hacer igual. Eh, claro, eso eh, es verdad. Entonces no había caído en quiero eso. decir que eso no cambia en verdad. Sí que cambia a nivel de pues, restricciones que puedan tener el país, o, o lo fácil que sea, o que si, o bueno, o cosas de impuestos que sea muchísimo más caro venir por, por X motivo, ¿no? Cosas que ya se nos escapen totalmente de este overtime y de, y de la vida en general. Pero, pero sí, eh, me, me interesa saber cómo va a, a afrontar eso la NFL. No sé si este año era un poco el que iba a marcar la diferencia porque iba a ser el último antes de, de, pues del Brexit, pero obviamente con el coronavirus ha cambiado todo. Cancelaron los international games con, con mucha razón además. Y, y bueno, estamos un poco a la espera de, de ver lo que pasa porque, porque no descartaría que la NFL diga bueno, pues queremos seguir manteniendo la fanbase europea pero quizá aunque hasta ahora la logística la conozcamos en estos estadios que tienen tanto Wembley como como ya hablasteis también, eh, Tottenham, que es el estadio sí, de la eso, eso
0: Spurs. Sí, sí, eso también quería comentar. La NFL ha apostado tan en serio por, estas, uh, por estos London Games que, de hecho, cuando empezó con, con, lo, con los partidos y vio que la cosa funcionaba muy bien, ha llegado a un acuerdo con el Tottenham y lo que han hecho ha sido financiar una parte de su nuevo estadio a cambio de que uh, durante 3-4 partidos el, el campo se pueda usar, no solo que les den permiso para usarlo, sino que además está condicionado para, entre muchas comillas, convertirse en un estadio NFL, entre muchas comillas. Sí. Eso, eso es algo que evidentemente te dice muy claro lo fuerte que apuesta la NFL por estas eh, series eh, internacionales o
1: series, no sé, London Games, ¿no? Sí, y además, ¿no? Que, que he estado en, el, en ambos estadios, Wembley siempre me parece una maravilla porque sobre todo tema eh, transporte, pues te aplantas ahí enseguida, es un metro, bueno, o varios metros, pero que vamos, y, y un tren también te es la alternativa, entonces quiero decir que es muy fácil llegar y, y es un estadio grande, ancho, espacio, pero sí se nota que es muy soccer eh, en el sentido de, pues tienes bastante, lo que es en el terreno de juego, digamos que es menos... Eh, está como menos, estás menos encima de la acción, por así decirlo, porque normalmente en el fútbol está pensado para que haya entre el saque de banda y, la, y las, y las eh, primeras filas que haya una especie de separación, no como un foso como, digamos, como otros estadios que ha habido eh, en el pasado, pero, pero lo que sí que me gustó y mucho de, del de Tottenham, el de los Sports, es que... Que, que me sentía dentro de la, del ambiente, o sea, eh, no sé si es por la formación, o sea, por la configuración del estadio en sí, que es digamos más bombonera en el sentido de todo más arrejuntado, que me, que me recordó también bastante al sol Soldier Field en ese sentido, digamos que estás más encima de la acción eh, y por cómo sonaba el estadio me pareció bastante, bastante más interesante y muy bien hecho por parte de NFL de poner dinero ahí porque creo que el ambiente, el ambiente perdón, que se creó eh, en el partido al mes que estuve yo, que fue el Raiders Bears eh, Fue espectacular A mí yo me acuerdo salir de allí con una experiencia totalmente grata Más incómoda para llegar Pero bueno, también te permite otras cosas Que es, pues bueno, entre el camino de la estación Que te toque llegar al, al estadio Pues bueno, lo tenía muy bien amenizado con, con una serie de actividades Con una serie de, pues, bueno, de, de juegos, digamos, para los aficionados que, que, lo, que lo amenizaban un poco, ¿no? Quizá peor para un día de lluvia como estamos aquí acostumbrados en Londres, pero, pero bueno, que muy bien, ¿no? En cuanto a espectáculo, yo desde luego disfruté muchísimo y eso que el partido pues tampoco es que fuera la, 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 bueno, pues, la leche, ¿no?
0: A mí hay una de las cosas, esto lo he hablado muchas veces en Twitter con mucha gente, um, yo creo que con lo que estamos contando ahora está claro que la NFL tiene muy claro, valga la redundancia, que tiene que apostar por la internacionalización porque su producto, pese a que es un producto muy doméstico, muy americano... Eh, en el mundo en el que vivimos hoy que está muy globalizado y que tú tienes fans de la NBA, del, de la NHL y del, y del béisbol desde, desde Wichita hasta Pekín si tú no te conviertes en un deporte global vas a perder eh, una parte muy importante del mercado y creo que la NFL además son los reyes del marketing de eso también hablamos en el día que traje a, a Enrique eh, desde el punto de vista de, 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 del producto de imagen que venden ellos lo tienen muy claro. Pero una de mis quejas, eh, yo cuando trabajaba en Dragons y tal hace muchos años que, que, que eso lo, lo dije, es que nunca he acabado de entender por qué la NFL, o sea, no acabo de entenderlo, sí que lo hago, pero mi queja es que creo que se centran mucho en, en el Reino Unido eh, porque para ellos es fácil por una cuestión idiomática. vale. Pero, por ejemplo, eh, en cuanto a fanbase, yo no sé a día de hoy, estoy seguro de que con la presencia de la NFL han crecido mucho, pero de hace unos años atrás, a nivel de fanbase, eh, toda la zona de Alemania tiene una fanbase muy, muy, muy potente. Ahí se juega a fútbol americano amateur, como jugamos aquí, a un nivel muy alto. Estamos hablando de que se llena cada semana, cuando hay jornada, ahora evidentemente no, se están llenando estadios de 8.000 y 9.000 personas que pagan entrada, que se dan por la tele, eh, los equipos tienen spon sponsors importantes... Y nunca he acabado de entender por qué la NCL que es la reina midas de todo lo que es eh, economía deportiva, por así decirlo, no ha sido más lista o no ha, ha querido apostar por mover su producto por toda Europa un poquito. O sea, un año pongo... No hace falta que cada año pongas todos los partidos en un mismo sitio, pero ya que estás poniendo a tres o cuatro partidos en Europa al año por probar un año, podría escoger un partido y ponerlo eso, ponerlo en, en, un, en un Berlín, en un Múnich, en una ciudad importante, o quizá en un París, o quizá en un, yo qué sé, en un Milán, ¿sabes? En un Barcelona ya, quizá... mismo, ¿eh? Que... A ver, sí, lo que pasa que yo ya ahí, ahí ya no entro porque no quiero que parezca que barro para casa y además es que también entiendo que la fanbase a nivel de España en general es mucho menor comparada con otros países. Pero, por no ejemplo... creo que tenga
1: nada que ver. Para la NFL no me parece que eso sea su aliciente. Obviamente, si sí van a querer una fanbase que esté asentada para asegurarse por lo menos un digamos 60% de, de. Pues eso, de cobertura en el estadio. Pero eh, teniendo en cuenta lo cerca que queda Europa de todo, o sea, de Europa en sí. Eh, no creo que sea mucho problema, pero perdona que te corte, pero es que creo que aquí es importante eh. eso, que y sobre todo por tema clima, a veces quieres que no en septiembre octubre, porque siempre se tienden a jugar estos partidos octubre eh, principios de noviembre como mucho pero para que no haya muchas implicaciones de playoffs y no les hagan viajar eh, mucho a los equipos entonces, eh, no descartaría tanto Barcelona, porque creo que en, en Estados Unidos también se conoce bastante la ciudad como tal y bueno, por cultura siempre tienen esa pues, idealización de, de la vieja Europa y tal eh, creo que sería muy interesante. Ahora añadiré un par de cosas, pero bueno, pre prefiero que termines de tú de lo que estabas diciendo, que, que estaba bastante...
0: No, básicamente es que, es que yo creo que, que estoy más que seguro que esta gente, insisto, la NFL da, da mil vueltas a cualquier otra liga, a otra liga profesional del mundo en cuanto a, eh, a maximización de sus recursos, en cuanto a marketing, etc. Y seguro que lo han mirado hasta la saciedad y si no lo hacen es por algún motivo... Eh, bien fundado, pero me, me sigue sorprendiendo el hecho de que no apuesten o no hayan apostado ni que sea una sola vez por traer el partido a digamos a la Europa más, más, eh, más eh, central, por así decirlo, y que además, si, si tú, que así entiendo yo las International Series, los London Games, llamémoslo como queramos, si tú lo que quieres es llenar ese partido de muchos fans de muchos sitios diferentes, porque te interesa eh, que una sola experiencia... A, digamos, infecte, por así decirlo, al máximo de gente posible. Si tú coges ese partido y, le, y lo metes en el medio de, de la Europa continental, en eso, ¿no? En una Alemania, por ejemplo, tienes mucho más fácil que la fanbase que llegue a ese partido y que la repercusión por extensión sea, digamos, manche o, o infecte a más países. Sí. O al menos así lo veo yo. Eh, lo veo yo, sobre todo, eh, eh, desde el punto de vista, eh, que yo he sido entrenador muchos años, he trabajado también con el, con el Team Europe y tal, y, y eh, viendo la salud del fútbol en el resto de países, que, digamos, eh, si lo cogemos hablando en términos de salud, el fútbol español sería UCI, en plan estoy mal pero sobrevivo, y el resto de países serían estado de salud óptimo en algunos casos… Pero no sé, es una cosa que nunca acabo de entender por qué, insisto, seguro que tienen sus motivos más que bien fundados, pero a mí se me escapa. Se me escapa.
1: Sí, a ver, eh, creo que la NFL, sinceramente, no quiere o no le interesa. Eh. No entiendas esto como, oh, no quiere expandirse, porque es justo lo contrario, obviamente quiere expandirse y quiere llegar a cuanto más aficionados, porque a cuanto más aficionados, más dinerito, porque yo aprovecho para recordar la plataforma de afectados de Fanatics, que es todos los que hemos comprado merchandise en la NFL, porque, madre mía, la de mierda que sacan, que, que yo como un tonto, y, yo, y mucha gente más, eh, dices, voy a caer porque esto es una maravilla, oh, qué gorrita nueva, uy, la han puesto, como la de en Malibu en los Simpsons, que tiene el gorro nuevo, pues igual. Cada cosa que saquen, tocotó todo. Pero, a ver, eh, yo creo que la NFL no quiere porque está muy cómoda en el sentido de... Obviamente, no tiene la... Eh, eh, pues el, eh, ¿Cómo se dice? Joder, ahora no me sale tú. <ríe> no tiene el, pues, el, el problema idiomático. Obviamente, va de inglés a inglés. Y me parece que para los americanos es muchísimo más fácil eso. Eh, les da cierta comodidad que que ellos sabiendo que la gente va a viajar igual de Alemania, porque, porque una cosa tiene que tener clara, que, que si de Alemania es verdad que tienen tal fanbase, mmm, no les va a importar viajar a ver a un equipo de la NFL a Londres, porque se aseguran que la poca, que, que te digo que también, estando aquí en Inglaterra, he visto bastante bastante gente y también piensa que trabajan bastantes americanos aquí. Entonces, sobre todo en la City y cosas así, eh, en los días de domingo que vas a verlo pues, a un sports bar o que vas a verlo al casino como solía yo hasta cuando, hasta que se podía, pero bueno, más que, nada porque, ah, ay, pero más que nada porque era la cerveza más barata, yo soy así, yo me tiro a las gangas, <risa> eh, pues, pues se ve que está, o sea, que está lleno. Es que hay veces que no te puedes sentar porque es, que está absolutamente lleno. Entonces, eh, mmm, Fans de los Vikings, ¿no? ¿Dices? Calla. No me meto en estos líos. Más. Ya me meto yo solo. Ya me basta y me sobro. Eh, Joder, qué día. En fin. Eh, luego me defiendo. Que, que bueno, que la NFL no es que no quiera. O sea, me parece que es que con lo que tiene le, le vale. De momento, lo dicho, lo que hemos dicho un poco antes, eh, tema Brexit pendiente. Pero sabe que la cuota de, de Wembley o de Tottenham va a ser suficiente para que... Gente que tiene mucha fanbase, como pues en España, eh, y sobre todo Alemania, eh, Holanda, que he dicho que he visto mucha gente por ahí, eh, se, pues se anime a viajar, más que los ingleses moviéndose, pero los ingleses son muy cómodos, de no, no, a mí dejadme que si otra cosa tienen esto son soberbia también, entonces... Y hablo de los... Ingresos. Bueno,
0: bueno, de, de, de hecho, de hecho eh, la, la palabra creo que está perfectamente escogida, porque en ese sentido la, la NFL peca un poco de soberbia, pero sabiendo que, que se lo puede permitir, porque sabe que tiene un producto tan, tan uh, atrayente y tan, uh, tan, uh, tan poderoso, tan potente que puede decir perfectamente no, no, yo no me muevo. Si queréis, venid vosotros. ¿A que no queréis venir de Alemania, de Francia, de Italia? Pues me la pela, porque yo sigo generando mucho dinero. O corto, la, o corto eso, los,
1: ¿no? los International Games y ya está. o sea, Exactamente. Quiero decir que va a tener siempre gente, porque esto es imposible que la NFL, sobre todo porque y ya lo has hablado con otros invitados aquí en este programa, es eso que te pica y ya la NFL pues ya está enganchado y como al crack más infinito. Y lo bueno de la NFL y lo que más me gusta de la NFL es que según rascas un poco más y te pica y sigues rascando y, y te sigue dando todavía más gusto y dices, joder, es que todavía hay más. O sea, puedes ver la NFL totalmente a un, a un nivel amateur de decir, voy a disfrutar de las jugadas de los touchdowns, no voy a seguir a nadie, voy a ver esto, voy a ver tal. Y puedes empezar a analizar jugadas y, y bueno, pues, o leer libros como los que tienen Rubén eh, y Marco. Y, o sea, son cosas que te pueden hacer meterte tanto dentro del, del del deporte, que bueno, es más o menos como elige tu propia aventura, ¿no? De cuánto quieres eh, meterte dentro del, del deporte que es precioso. Entonces la NFL lo sabe también y una de las conversaciones más eh, eh, que más veces he tenido probablemente en estos mientras siendo corresponsal de Spanish Bowl aquí en Londres y bueno, de Spanish Bowl Radio también ha sido pues, pues con otros periodistas y con gente americana y no americana sino de Europa, eh, pues hablando de esa posible, que siempre se hablaba, de esa posible franquicia londinense, ¿no? O franquicia europea. Eh... Eh, aquí na nadie lo quiere realmente Porque también hablando con gente de, de fans y así, no es que nadie lo quiera Sino que estaría bonito ver partidos aquí A mí me gustaría mucho, por ejemplo, que, que fuera Imagínate, franquicia europea Y en vez de jugar aquí los Jaguars ocho, part ocho partidos, que jueguen Pues dos aquí, dos en Barcelona Vuelvo a meter Barcelona porque creo que es un destino totalmente plausible Pero dos aquí, dos en Barcelona Dos en Alemania, dos en Holanda, sería precioso Logísticamente súper, super reto Cien sí. Pero, pero creo que la NFL, si lo planteara como quisiera, lo podría hacer quizá a menor escala. Igual solo dos sitios al principio o lo que quieras. Pero, pero bueno, que nadie quiera una franquicia porque los que somos fans ya de un equipo, de los, de los Cowboys o del equipo que sea, <risa> eh, creo que no. Por mucho que haya una franquita londinense, yo no me voy a hacer de los London, pongamos una suposición, Jaguars. O sea, no. les Puedo, puedo comprar una camiseta, puedo tener un tal puede hacerse gente nueva de, pues yo qué sé, mi trabajo o lo que sea, que diga, oye, pues venta venta parte conmigo, igual, pues bueno, quieras que no, es el equipo de tu ciudad, pero a mí no me van a hacer cambiar de los Cowboys, o sea, no, y como yo más gente, o a sea, los que somos fans de, de un equipo ya, eh, difícilmente van a cambiar de, de equipo, y ese es el problema, el mayor problema que le veo yo a una franquicia europea, que que sé que nos hemos movido un poco de, de, de hilo, pero más o menos mediante lo mismo. Eh, entonces la NFL tiene, todavía creo que está pisando sobre seguro en el tema de ir, venir a Londres, hacer meter, ahora meto más partidos, ahora meto menos partidos eh, si estos últimos años se ha hecho de hecho una, un pase digamos de temporada que es, eh, que es básicamente comprar tres entradas diferentes, para tres partidos diferentes pero que te hacen un 10% de descuento sobre, el, sobre el, la entrada total y para fidelizar a gente y, para, y eso es una prueba clara de cuánta gente vendría, porque claro si tú piensas en gente de España eh, o, de, o de otro sitio de Europa, que no sea Londres mismo, eh, tú dices, ¿me merece la pena ir allí un mes, o sea, varias semanas al mes y pagar este dinero por, por estas entradas cuando a la vez de los partidos no están ni puestos todavía? por así decirlo, entonces, y, y, y es que además no solo es eso, para mí, eh, últimamente lo que menos me ha gustado, y sobre todo de temas de trabajo, porque he podido descansar poquísimo entre mi trabajo habitual y, y lo de los London Games, que no me quejo, ¿eh? pero, wow, ha sido un, una traca importante en cuanto a, han sido casi semanas seguidas, creo que el 2018, sí, 2018 fueron cuatro partidos y fueron dos partidos seguidos, una semana de descanso y dos partidos una cosa así, o los cuatro casi seguidos una historia así, y claro eh, para el que vive en Londres es fantástico porque es coger un metro y igual en media de 40 minutos estás, pero para el que vive yo qué sé mismo en Birmingham o en Manchester o lo que sea, si les da pereza bajar cada fin de semana, porque claro tienes que pagar el alojamiento y Londres no es, no es barato eh, ¿te merece la pena hacerlos tan seguidos? es que no lo sé
0: Claro, aquí también hay una cosa que hemos comentado con mucha gente muchas veces en Twitter y es que la misma naturaleza del deporte hace que sea uh, un producto, como decía antes, muy que, que cueste, no que sea poco exportable, porque al fin y al cabo los London Games no deja de ser una, una exportación de este producto sí. NFL, sino que la, natura, la naturaleza del deporte haga que sea un... un uh, un producto, eh, no sé cómo decirlo, a ver, a ver si es explicarme. Tú, por ejemplo, tienes el básquet, ¿no? El básquet, por ejemplo, desde hace ya unos cuantos años, la NBA tiene una cantera por defecto, por así decirlo, tácita eh, en, en las ligas europeas. ¿Vale? El hockey, un poco lo mismo con todas las ligas del norte de Europa, que cada vez hay más jugadores y evidentemente también con Canadá. El béisbol, hay un montón de países latinoamericanos, tú conoces el béisbol mucho mejor que yo, sí. que lo sabes, y los rosters de los equipos de las Major, major Leagues están llenos de jugadores de origen latinoamericano sí. y, y no solo eso, sino que además, tanto el hockey como el, como el, como el, como el béisbol tienen un sistema de, de Farm League, un sistema de, de estas ligas, eh, digamos, de, de desarrollo, que en el caso del béisbol, por ejemplo, yo, y eso en su día, hablándolo con gente de, de digamos de dentro de la NFL, por así decirlo, me lo, han, me lo, han, me lo habían dicho, es es la, la auténtica envidia de la NFL, es lo que tiene el béisbol. que es, Tú tienes a los eh, Red Sox, por ejemplo, que tienen una liga de equipillos más o menos locales de su zona que es una liga mantenida, por así decirlo, por los Red Sox, y que tienen, no tienen un equipo ahí. O sea, no tienen un filial como puede tener el soccer en Europa. Tienen ocho equipos. Y tienen a los tíos que les interesa metidos ahí, compitiendo más o menos, y entonces en cualquier momento pueden decir, este sube, este baja, o me equivoco.
1: Sí, bueno, con varios apuntes últimamente ha estado cambiando bastante el tema, pero sí, más o menos es eso saber que tienes un equipo de, pues eso, de ligas menores, que es básicamente tú, vamos a curtirte, incluso hay gente que cuando está eh, lesionada, un, un gran jugador, eh, le bajas digamos a menores para que, se, para que coja un poco el ritmo de juego y tengas la posibilidad de tener eh, experiencia real de partido, que es lo que has hablado muchas veces tú, con temas de entrenar con casco o sin casco y estas cosas, eh, y bueno, pues permite que jugadores, pues primero se recuperen, y permite foguear mucho a, pues eso, a jugadores con, con mucho talento, con proyección de futuro, pero que todavía quizá les falte ese pequeño paso de, de para, para estrellar, para, para estrellar, no, para estallar, perdón.
0: <risa> en, en la NHL por ejemplo hay un sistema muy parecido al del hockey también tienen los equipos eh, digamos eh, profesionales, mantienen una, unas ligas menores, unas canteras y por ejemplo si habéis visto un documental que ahora no sé si se hace hace unos años lo, decía, lo hacían cada año y yo os lo recomiendo encarecidamente si os gusta todo el tema de los deportes de los documentales deportivos que era el, el Road to Winter Classic clásico, de la sí, HBO era
1: buenísimo así me era, enganché yo es,
0: es un, documento, es un documento espectacular y por ejemplo yo recuerdo el primero que es el que vi con más ganas que
1: es el de los Penguins. Así me dice de los Penguins. Yo creo que Mira. me lo recomendaste tú me suena, de hecho.
0: Es que el, el documento, aunque no te guste el hockey y aunque no entiendas nada de hockey ni de deporte americano, si te gusta eh, este tipo de, de documentos es espectacular, buscadlo porque seguramente en internet lo encontraréis y es brutal es una pasada y una de las cosas que ahí se ve claramente es que hay jugadores que de un día para otro están jugando para los eh, yo qué sé, los Pittsburgh yo qué cojones sé, Pittsburgh no sé qué que son un equipo filial de los Penguins y de un día para otro les llaman y les dicen, oye mira tú mañana en vez de venir a entrenar aquí te vas a entrenar directamente con el equipo importante y al cabo de dos días igual debutan en la NHL sí. Y al cabo de cuatro días que han debutado en la NHL, el entrenador les ve y les manda para abajo. Claro, eso la NFL no lo tiene. No lo tiene y yo me atrevería a decir que no lo tendrá nunca, por la misma naturaleza del deporte. Eh... Y que lo más parecido que pueda tener es el college, pero salvando muchísimo las distancias con lo que acabamos de contar.
1: Sí, no. Entonces... Totalmente cierto eso y de hecho eh, no sé si sabes de... No es lo mismo para nada porque ahora estaba a punto de puntualizarte en plan, bueno, tiene una cosa parecida, pero no, o sea, nada que ver con, un, con el tema de, de granjas, que es como se conoce en el béisbol. Eh, pero hace unos años y la verdad es que necesito hacer un poco más de seguimiento a esto porque es verdad que no, no lo sé mucho ahora mismo cómo está el tema y sobre todo con el coronavirus, pero se montó la NFL Academy aquí que la idea era conseguir a futuras o bueno, gente de primeros equipos... Sí, sí,
0: eso lo conozco un poco, perdona, eh, eso ya hace años que existe, de hecho hace muchos, muchos años y yo tengo por ahí un libro guardado que eh, era un programa que se llamaba NFL Futures es un programa que existe, que yo recuerdo desde finales de los 90. Rafa, por ejemplo, Rafa Cervera había estado bastante metido en eso. Y era un programa que la NFL lo que hacía era, entre muchas comillas, becar cuando veía en Europa algún jugador, de, de, de jugador, evidentemente amateur, de además muy jovencitos. Y, por ejemplo, yo hace unos cuantos años, creo que fue 2000, uh, 2005... 2005 estuve en el europeo que se jugó en las Canarias, que lo ganó la selección española sub-13. Y ahí, por ejemplo, viendo a los, eh, había el, el europeo sub-13 y sub-15. Y en el sub-15, eh, los dos equipos finalistas, que fueron Austria y Holanda, los dos corebacks eran alumnos del, del NFL Futures, esta, y eran jugadores espectaculares, y eso que estamos hablando solamente de FLAC. Y eran jugadores que la NFL, digamos que les tenía echados el ojo, les más o menos les controlaba, porque en algunos casos se les ofrecía la posibilidad de programas lo típico, ¿no? Programas de intercambio, que pase un año en Estados Unidos en un high school, ese tipo de cosas. Sí. Y eso es lo que luego ha acabado derivando, lo que tú dices ahora de la NFL, ¿cómo se llama ahora? Ah, claro. NFL Academy, ¿no? Sí, sí. Sí. Y eso nos contabas, perdona, que te he No, sí,
1: eso, que y, eh, apostaron fuerte otra vez hace un par de años así, que de hecho creo que Spanish Bowl también sacó algo, eh, un artículo relacionado co con el tema, y era eso, que básicamente, pues lo que me has contado, pero digamos actualizado a los tiempos de ahora, cuando hay, digamos, más visibilidad y con Twitter y estas cosas así, que, que siempre ayuda a, pues bueno, a llegar a más chavales, aunque sea para que para, bueno, para que para que parezca lo chulo. Y lo bueno que tiene la NFL, y lo he hablado con con Rafa alguna vez, porque he tenido la grandísima suerte de conocer a Rafa, eh, no sé cómo cuánto lo conoces tú, pero de escucharle más que nada, porque te quedas totalmente absorbido con lo que cuenta normalmente eh, de sus historias, pero hablando pues, entre, entre esperas, entre ruedas de prensa y entrenamientos, pues que pues, que, pues bueno, la NFL debería pues eso, de, de apostar más por esto y que lo que hace muy bien, y es algo que también hablaste con Enric, y, y hemos hablado antes también, es eh, saber Mover su, su, su imagen eh, con, con el tema de alumnis, por ejemplo. Eh, ellos traen cada... Antes de los partidos de Londres siempre traen algún jugador importante. Si, si no son los jugadores que van a venir después en el año, por ejemplo, vinieron Big Ben y creo que fueron Frank Gore en su día, eh, Alex Smith, que vale, ahora igual te dices, bueno, pues esto tal. Pero eran en su, en su cúspide también. Bueno, Big Ben sigue siendo eh, a día de hoy, de todas formas.
0: Gordo. Sí. Ah, no. ah, sí, bueno, vale, también. Vale. También, eh, también.
1: Pero por ejemplo eh, Nayo y yo en el entrenamiento de los Chargers tuvimos la grandísima suerte y sobre todo Nayo porque es eh, un fan incondicional de, de LT la de David -M. Tollinson y estaba allí como alumni de la NFL básicamente como, como embajador, como embajador ¿no? los, los traen como embajadores y claro ellos lo saben obviamente tienen el viaje pagado aquí y, y bueno, ellos su trabajo es, pues bueno, pues ayudar a los chavales, porque hacen el, el, el programa este con los chavales, en plan para que estén activos, hacer una hora de, de ejercicio al día y tal, el NFL de 60,
0: play 60, play 60, ¿no? 60 ¿no? eso
1: es. Eh, y están allí y ayudando a los chavales, mira, no, coge esto así, corre, agarra el balón así, ¿sabes? Enseñando a los chavales a hacer esto, obviamente atendiendo a los, a los medios de información y bueno, expuesto allí, pues para, diría, para hacer el paripé, porque tampoco va a hacer mucho, pero con, con todo respeto del mundo, pues eso, es básicamente dar a conocer la NFL a, que, a cuantos más personas pueda, y bueno, en su trabajo ahí, pues eh, fue el tío ese día, como fueron, pues eh, ha sido quien, pues, no sé, es que ahora no, no te sé decir, no, se me ha nublado la cabeza, pero, pero sí, que, que, que creo que hace muy bien eso de... Uy, vamos a ver, chavales, a, a un equipo de... Porque normalmente se a acercar a los equipos de, de fútbol de Inglaterra. Bueno, de, sobre todo de Londres, obviamente. Y igual se acercan lo, X equipo y con tres o cuatro representantes del equipo y dicen, mira, os vamos a regalar eh, material, os vamos a dar los pads o lo que sea, os vamos a pagar tal y cual. Y, y bueno, pues eso hace que pues, le da visibilidad al equipo, obviamente. Parece que eh, lo que es eh, la, la obra social de la NFL... Se amplifica y, bueno, pues quieras que no, pues tiene seguimiento de los medios locales, la gente curiosa más sobre lo que es. Y ahora no se hace tanto, pero sobre todo los primeros años se hacía mucho, solían cerrar Regent Street, que es una de las eh, calles perpendiculares a Oxford Street, que es de las más concurridas y no la más concurrida de todo Londres, eh, solían cerrar de arriba abajo para, pues bueno, para montar pues, carpas y cosas de la NFL, conciertillos y traer a varias estrellas, eh, lo cual lo hace muy interesante. Con los años lo han ido dejando, supongo que porque... Eh, querían probar cómo es un fin de semana sin los eventos estos, cómo, cuánta gente se acerca, cuánta gente lo pide. Como siempre, con la NFL nunca te puedes fiar. Es siempre eh, Hay un estudio de mercado, da igual lo que sea. Que sacan un puesto de pipas ambulante, la NFL sabe lo que está haciendo. O sea, no dan pie en falso. O sea, paso en falso. Entonces, eh, me parece interesante ver eso, que cómo la NFL ha ido cambiando su approach, por así decirlo, a al día a día eh, pues, europeo de la NFL y, de hecho, a un día de hoy, sobre todo si va a Estados Unidos, cualquiera que viaje a Estados Unidos y se ponga a ver un partido con pues, gente local, eh, eh, a nada que hablemos un y le hable, le empiezas a hablar de, mira, pues el blitz aquí, no sé qué o tal. Y no tienes ni que meterte en tantas cosas. Lo primero que siempre te preguntan o que siempre se asombran es, pero tú, ¿cómo eres fan del fútbol siendo de Europa? O sea, como diciendo, pero claro. qué... Y es que, que llega a gente que le empiezas a hablar un poco, ya te digo, no técnico, pero sí de decir, ah, mira, pues estaba siguiendo a este jugador, mira esta ruta, no sé qué tal, y te dicen, joder, es que sabes más que yo, que toda mi ¿Sabes? La... todavía Y no sé si eso es parte de la NFL, o sea, que se traslada a la NFL, eh, a la, la alta cúpula de decir, es que esto no saben tanto, vamos a darle po, um, pequeñas dosis de NFL y a ver qué sale, porque tampoco vamos a hacer tanto dinero. O, o qué es, o que, si es ignorancia o simplemente no querer hacerlo. Entonces, esa es mi duda siempre, que no sé si nos creen menos expertos en lo que somos o no sé si, si es que ellos no tienen ellos muy, mismo muy claro hasta qué punto pueden llegar a, a, a intoxicarnos, por así decirlo, en el buen sentido de la palabra. Entonces, pues bueno, es interesante saber cómo va aquello. Pero bueno, lo que más divertido es, y esto tengo que decirlo así, así... Eh, lo más divertido es de ser el corresponsal o de estar aquí haciendo el gambitero, como se, como se dice en, en los NFL Games, es, eh, pues estar con la gente que viene de España y sobre todo los que se dejan entrevistar o bueno, que es más que una charla que una entrevista porque a nosotros obviamente no nos pagan por esto, pero sobre todo yo no soy periodista entonces... Eh, Claro, las preguntas que haces o, o el approach que le haces, pues es diferente, ¿no? ¿no? Entonces...
0: A ver, perdona, Garner Minshew tampoco podríamos decir que es quarterback, pero el, el flow le, llega, le, le, le lleva lejos. Pues en tu caso es un poco lo mismo, ¿no?
1: Bueno, bueno, eso, yo, yo no soy quien para decir eso, pero, pero bueno, sí, entiendo lo que dices. Eh, la verdad es que conocer a toda la gente y ver lo emocion... y sobre todo porque conocí, he conocido a varias personas aquí y... Y después hemos ido hablando y, y lo divertido es eso, pues algunos vienen para el primer partido y están súper emocionados, o algunos son miembros de, de podcast, que escuché que estuve con los, eh, los de Seahawks que, que estaban ahí haciendo el podcast, y estaban ahí loquísimos con los de Eagles de Spain, que siempre tenemos un cachondeo de nosotros bastante sano y pesa la rivalidad. Y, y nada, pues es gente que he conocido y en persona aquí, que ya conocía antes de Twitter, tú sabes cómo va el tema. Y es, es una pasada, ¿no? Al margen, obviamente, de poder charlar con estrellas actuales de la NFL e incluso alguna leyenda, que es, pues bueno, y ver algún que otro culo, que eso, si, sin más, la verdad, pero, pero pero sí, bueno, ventajas y un honor, la verdad, es que ser parte de todo aquello, la verdad, y sobre todo de que Marshawn Lynch me hablara, ¿ves? de aquello estoy orgullosísimo me asustó también, o sea, tú escuchas esa entrevista fue mi primera entrevista, bueno, no mi primera entrevista del día, pero sí en mi primer partido y, y claro, dije voy a echarle huevos, voy a decirle a ver aquí y claro, después de la derrota que tuvieron los Raiders además, porque cayeron que según entró al vestuario estaba ahí al, eh, al Davis, no, eh, Mark Davis comiéndose una naranja con una cara de mala hostia que digo, madre mía cualquiera se acerca a decirle algo y nada luego que vas preguntando, estaba ahí Marshawn Lynch sonriendo, era lo único que le daba igual todo y digo, es que tenías que verlo. Y digo, bueno, lo voy a preguntar. Y, y vamos, mi entrevista, por no decir mis cuatro preguntas, eh, si no tartamudeo 180.000 veces, madre mía. Pero bueno, eso eso que me dio. La verdad es que fue divertido porque al día siguiente me empezaron a llegar tweets en plan de que un eh, un beat reporter de, de Seahawks había escrito que se había hablado Marcionis con, con un reportero español, no sé qué, que si solo pensaban las mujeres de no sé qué, bah, en plan, bueno. Y yo diciendo, ¿pero qué me estás contando?
0: Es curioso porque ahora que estamos hablando de todo este tema de, la, de las uh, International Series, o London Games y tal, eh, hay una cosa que aquí los que, son, uh, los que son fans del fútbol americano, especialmente aquí en, en, en Cataluña, desde hace unos cuantos años lo conocen, que es que la NFL, como decíamos, tú bien decías ahora, nunca da un paso en falso. Ya hemos dicho muchas veces que es una grandísima maquinaria de hacer dinero y, 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 y es... Es la, la liga profesional más rentable del planeta, o sea, de cualquier deporte que haya. Y resulta que esto esta que se hace ahora, el germen de esto, o sea, lo, lo, el, el primer, la primera intentona, eh, si tiramos atrás y buscamos, eh, encontramos que se empezó a probar en los años 50 que ya empezaron a probar cosas así entre Canadá y México, ¿vale? Sí. Y entonces, durante lo, de los de más o menos de los 50 a los 80, la cosa es como muy intermitente, iban haciendo partiditos ahora aquí ahora allá, siempre son partidos de precision, en este caso hablamos siempre de partidos de, de precision o incluso de exhibición, sí. pero a partir del 86, uh, ya la cosa ya pasa a ser más estable, ya se conoce como la, la American Bowl, y eh, hay algunos años que hay varios partidos eh, todos fuera de Estados Unidos y, por ejemplo, aquí en Barcelona cuando la época de los Dragons en el 93 y en el 94 eh, hay, hay dos partidos por ejemplo, a mí me consta que Ignasi creo que es el, de, el del 94 estuvo por ahí, no sé cómo se metió y siempre contaba que los linebackers tenían unos cuellos que parecían, vamos, armarios roperos sí, sí. Y, y esto de las American Bowls sigue hasta el año como tal hasta el año 2005 Luego ya empiezan los, los las International Series y es cuando la NFL coge la experiencia de todos estos partidos eh, internacionales, por así decirlo, y la aplica a lo que hoy conocemos como las International Series. Es un poco para para, para acabar de, 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 de matizar lo que tú decías ahora, ¿no? que la NFL realmente sí. cuando hace algo es porque lo tiene estudiadísimo y pensadísimo Uf. Sabe que le va a salir bien. O sea, es que yo, yo sabía de la existencia de las American Bowls. Porque en su día, habiendo trabajado en Dragons, por ejemplo, yo recuerdo que en la entrada de las oficinas eh, había una camiseta de Jerry Rice eh, enmarcada, firmada por él, que la firmó en una. en, en la American Bowl que vino en Barcelona sí. en la del eh, 93, que enfrentó a los Niners contra los Steelers. Pero es que echas la vista atrás y resulta que te encuentras que esta gente está probando la mierda esta desde los años 50. Claro, claro. Es
1: que es la Y, leche, y es, a mí lo que me fascina también, pues tú dices... Claro, tú viste una camiseta de Jerry Rice, Jerry Rice perdón, firmada y ahí dices... ¡Guau! Eso es como un tesoro. Y para un fan de los Niners, imagínate. Pero que nos conformamos Ay, hombre, con yo, yo,
0: yo Perdona, yo recuerdo que al principio, cuando empecé a trabajar en Dragon's y iba a las oficinas, yo la veía, que estaba colgada ahí... no No, perdón, no estaba colgada. La tenían de pie en el suelo porque no sé por qué nunca la habían colgado y estaba enmarcada en plan bonito y tal... Y yo, eh, uno de los primeros días que fui, que fue cuando conocí a Juan Jiménez, yo le dije que no me atrevía ni a tocar el marco, porque además para mí Jerry Rice fue uno de los, mis primeros ídolos deportivos. Y no me atrevían a tocar el marco de la camiseta porque, claro, era la camiseta de Jerry
1: Rice. Claro, sí, sí. Y pues, pues, sí. pues igual, es que es eso. Nos confirmamos con muy poco, en el sentido de los que somos fans y ya casi es que es, está fuera de todo razonamiento lo que nos hace la NFL y, obviamente, muchas otras facetas en la vida. Pero creo que la NFL es eso, ¿no? Es, ostra un, un cromo firmado por no sé quién o una camiseta firmada por no sé cuál. Y tú, para ti, es un tesoro que la gente no valora porque dices, es que... No está tan enferma como nosotros, por así decirlo.
0: No, y porque, y porque son fans de un deporte que, que lo tienen muy fácil, porque tú eres fan del, del, del fútbol europeo y, y, y tú vives aquí y pones la tele o pones la radio y estás todo el puñetero día eh, con noticias sí. y con información sí. y con partidos y ojo, a día de hoy lo tenemos mucho más fácil de lo que teníamos hace 10 años y ya no te cuento hace 20, sí, sí. porque gracias a las redes sociales y a la explosión de internet, al streaming y tal hoy en día, como fans, lo tenemos extremadamente fácil. Sí, sí pero sí que es verdad lo que dices tú y, y, y solo para cerrar el tema este de las American Bowls, como curiosidad, cuando decimos que, que logísticamente traer un equipo a Londres puede ser complicado y tal, en el año 99 una de las últimas American Bowls que se jugó, enfrentó a los Denver Broncos contra los San Diego, entonces Chargers y se jugó en Sydney oh. <ríe> en Sydney Australia, o sea, tela marinera lo que tuvo que ser moverte hasta ahí, los dos rosters enteros todo el material, tela marinera. Sí, sí. La gran mayoría, evidentemente, son, pues mira, por ejemplo, en los años 90 hay unos cuantos en Europa, tenemos Londres, tenemos uh, Berlín, uh, Londres otra vez, Barcelona, incluso Dublín, luego hay muchos hay muchos en Japón, porque eso no lo sabe la, la, la mayoría de la gente no lo sabe. En, en Japón hay una hay una liga que se llama o al menos se llamaba la, la J-League, J-League, si no recuerdo mal, y en su día era una liga que cada equipo estaba financiado por una empresa. Y el equipo llevaba el nombre de la empresa, ¿vale? Por ejemplo, había los IBM no sé qué, o los eh, Panasonic no sé qué, por decir algo, ¿vale? Y entonces los equipos jugaban entre ellos. Y de hecho, hace ya unos años que se realiza un mundial de fútbol americano que, que bueno, los jugadores son creo que son de high school, no son elegibles ni de, ni de, ni de college. Y eh, creo que hace dos, tres años o quizá un poco más, Japón le ganó la final a Estados Unidos porque son eran, o al menos, eran un equipo tácticamente, como son los japoneses, muy ordenado. Sí. Y lo que les faltaba, por ejemplo, en tamaño, lo suplían en velocidad y en técnica. Y en, en Japón hay una base, una fanbase NFL bastante, bastante importante.
1: Yo conocía, mira, la NFL se me escapaba un poco, o bueno, de fútbol americano, pero sí que, por ejemplo, son loquísimos del béisbol, que es deporte nacional, sí. sin duda. Que, que, bueno, siempre se dice que es un poco por como después de la guerra, obviamente hubo muchas bases americanas ahí, o bueno, muchas... Mucha bueno, como
0: en, como en Alemania. Como en
1: Alemania, que se quedó allá, y, y, y al final, pues bueno, entró en se quedó otra influencia, parece que no, pero sí, sí. Es curioso.
0: Bueno, a no ser que quieras añadir nada más de las International Series de tu experiencia como reportero tribulete con Spanish Bowl no sé si quieres comentar algo más, si sale tú mismo pero creo que traerte aquí al programa y no hablar de Dallas es un poco mutiudas ese ¿Cómo diría ese? No? Sí, bueno, yo
1: intentaba no hablarlo para tener que pasar el mal trago, pero bueno Sí, bueno, para cerrar el tema de Spanish Bowl solo diré que bueno, eso, que es un placer poder, que cuenten conmigo en ello y la verdad es que la confianza que han puesto, pues bueno, pues se agradece muchísimo. Aunque yo siempre digo que no me lo merezco, pero en fin, eh, que, que nada, que sigáis viendo los partidos, que es lo más divertido de todos. Animo al que no haya lo hecho, el que no lo haya hecho, que bueno, que si puede, que se acerque. Empezando por ti, Willy, cago en 10.
0: Y sí, la verdad es que a mí me gustaría, pero eso no, no, no es broma, ¿eh? lo he mirado algunas veces, pero aparte de que económicamente hace unos años no me lo podía permitir, que ahora creo que sí, es que siendo diabético, a mí el viajar se me complica una barbaridad porque además desde el 11 de septiembre y eso no es broma, eh, todo lo que sea entrar jeringuillas y líquidos a otro país te pone muchas trabas porque se creen que vas a montar un explosivo Sí. Y es un poco complicado Pero sí, sí la verdad es que me gustaría muchísimo Ni que sea para vernos, yeah. coño Y echar unas pedazas oh, ahí con la excusa del parque Eso es,
1: todo es Andara que se dice Así que sí, eso es, esa es mi última contribución ahí en esa parte Y de Dallas pues que te voy a contar Que no sepas sé, ya Que no hayas desde A leído. ver,
0: ¿desde, desde, desde qué año eres fan de los Cowboys? ¿Desde el principio pues sí, desde o te el principio, hiciste luego? A ver,
1: como panoso de los Cowboys Es que soy un sí Es que como panoso de los Cowboys <risa>
0: Pero, pero, exactamente, o sea, yo por ejemplo, yo recuerdo, y hay mucha gente que le pasa, recuerda el, el motivo, el momento en el que dice, vale, yo me considero fan de esta gente. ¿Cuál fue tu motivo para ser fan de Dallas? L
1: lo he explicado alguna vez. Eh, y ahora cuando te lo digas seguro que te acuerdas. Ah, ah, que ya, tú te acuerdas. Vale, vale.
0: Sí, pero por eso te la tiro para que. Vale, vale.
1: Eh, los Simpson, los Simpson. Yo. <risas> <risas> He estado altamente influenciado y mi vida está altamente influenciada por eh, Gags de los Simpsons. Y bueno, mucha gente recordará. Y si no, poneros el capítulo que es grandísimo, en el que casi sale, se puede decir, eh, ¿cómo se llama este? Joder, ahora no me sale. ¿Cómo se llama el entrenador de los. Eh, Sean McBay? Tom Landry. Sean ah, sí, sí, ah
0: pensaba que decías el del sombrero Tom Landry. También Tom Landry,
1: Landry sí, sí. Eh, pero la cosa es que el, el Hanker Scorpio se parece a Sean McBay y siempre se ha dicho que es la comparación. Pues en el capítulo en el que los Simpsons se mudan a Cypress Hill, Creek, perdón, cuando se mudan de, de Springfield, eh, pues Homer dice que están trabajando para este señor Hank Scorpio, que es un multivillano, pero, pero un, un mole de persona, ¿verdad? Eh, lo, porque su país menos favorito es Francia, entonces, por bueno, eso hay que apoyarlo.
0: Claro, claro evidentemente. Y, y nada, país. le
1: pregunta a Homer, no. Homer, dime cuál es tu sueño... Esto dice, bueno, pero... Aunque se, ríen aunque de se tí, rían de ti. Aunque se rían de ti. Y dice, ser, de lo, ser dueño de los Cabo, Dallas de Cabo, uh, cabos de Dallas. Y dice, apuesto que la gente se ríe Y dice, sí, y dice bueno Y total, que luego le regalan los broncos eh...
0: Y además es muy, es muy gracioso, perdona Porque le regalan los broncos y más o menos Por el año en el que el episodio Se emitió, cuando Homer Dice, oh, los broncos, qué asco Y Mars le dice, ¿qué pasa? ¿Por qué, por qué, por qué estás tan mustio? ¿no? Y el otro le dice, tú no lo entiendes Pero esos broncos al cabo de como dos años Ganaron dos Super Bowls seguidos Sí, sí Sí. Es, es, yo creo que es la, la máxima representación de lo que es Homer sí,
1: tú no entiendes de fútbol, Marge, en fin y, y entonces eh, le regalaron, el, se compró el sombrero de Tom Landry animó a sus eh, ingenieros ahí porque eh, Dios nos dio los átomos y nuestro deber es hacerlos bailar o una cosa así en fin, que de los Simpsons sea un rato entonces, eh, no caí en la cuenta en mi superfan simpsoniano que, Simpson, eh, que Homer es idiota y entonces no caí en la cuenta en eso que, que no tenía que haber elegido a los Cowboys porque si Homer es idiota y quiere ser de los Cowboys es que, bueno que sacar vosotros vuestras propias conclusiones pero más o menos eso y, y nada, bueno, pues luego fue empezar a seguir eh, el tema con los Cowboys y pues eso pues Tony Romo, siempre el Antonio Ramiro con las risas, Romoceptions y bueno, uno que se acaba encariñando y ya sabes que una vez te pega con un equipo pues como que tiras para adelante, ¿no? Eh, hasta que aparezcan los bikes <risa> pero, pero no eh, la verdad te metes que... tú solo en los charcos, eh. No, o sea, o sea, consciente, es que ¿no? me gusta. Así, ah, es que vale. me, me escribían el otro día y me decían: Mira que sentí pena por ti cuando te metieron en todo el azote, y tal y cual. Pero es que a veces tú lo buscas. Y, es que, de hecho, el, de un, un, como esto es atemporal, este podcast diré: un, Cuando uno de los recibes de los eh, Vikings que se apellidaba, eh, hostia, ¿cómo se apellida? Bebé, una cosa así: Bebé, pero con doble E, una cosa, Bibi o algo así. Y puse un tuit en plan, hola, bebés, con el Alex Givaja este. Sí. Y era por los Vikings, porque había hecho Tazan en el Bibis este para ganar el partido. Y, y lo puse ahí como, a ver quién lo pilla y, y ya, ¿sabes? Yo voy dejando ahí pues, pues pequeñas perlas de los Vikings, más que nada para seguir alimentando el tema. Pero, pero bueno, eh, a veces... Chat Bibi, Bibi, eh, chat Bibi, eso es.
0: Y además, perdona, 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 no me, no me lo puedo creer. ¿Me estás diciendo que Chad Bibi es de la misma universidad que Tony Romo?
1: ¿Viste dinero hoy, Pues mira, ahí lo tienes. Fan.
0: Y eh, Casi. Ah. El Bibi es de Northern Illinois. Ah, bueno.
1: Uh, entonces no, no lo queremos igual, pero bueno, queda cerca. Pues eso, que sí, pero que me meto en estos charcos. La verdad,
0: es que, la verdad es que lo hemos hablado muchas veces, tanto por Twitter como tuyo en privado y tal, pero lo de Dallas es... A ver, es un equipo al que. al que, Bueno, como tú dices ahora, cuando tú escoges un equipo o, o consideras que ese equipo te escoge a ti, es, es, es un sentimiento que no se puede explicar, vas con ellos a muerte. Pero el caso de Dallas es. Si no existieran los Dallas Cowboys,
1: habría que inventarlos. Sí. Ahora mismo es un de fe, de todas formas, ¿cierto? El Cowboys. Un poquito sí, un poquito sí.
0: Pero sobre todo, si no existiera Jerry Jones, oh, a, a, habría que inventarlo. Sí,
1: Jerry Jones es habría el anticristo, que lo que es en el fútbol. El antifútbol. <ríe>
0: Sí, pero la, la coña es que a nivel de a nivel de, 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 de o sea, como owner de los sí. Cowboys, sí que es verdad que lleva unos años que está más relajado. Sí,
1: está ha más parado relajado pies, y... Yo creo que la han medicado fuerte para y... que.
0: No sé si la han medicado fuerte, pero, pero de hecho, se sabe que ha estado dando más protagonismo al hijo, Stephen, porque, porque entiendo que Jerry Jones es el primero que sabe, que no va a vivir eternamente. Esperemos. Bueno. Entonces algún día va a faltar y la franquicia se entiende que va a pasar al a hijo, la hierba, ¿no? ya sabes Sí, nunca muere, pero, pero a, nivel de, a nivel de negocio, digamos, sí. de hecho es uno de los máximos responsables de que la NFL esté en Los Ángeles a día de hoy, sí, sí, sí. porque a él se le puso entre ceja y ceja y no paró hasta conseguirlo, y, y digamos que eh, es uno de, uno de los tres o cuatro owners más influentes dentro de la NFL y cuando Jerry Jones se acostumbra a querer algo,
1: las más de las veces lo consigue. Sí, para bien o para mal. Para bien o para mal, pues, correcto. Sí, a ver, eh, esa parte de Jerry Jones no la voy a cuestionar porque es verdad que sí que ha movido muchas cosas, incluso ha hecho cosas a favor del espectáculo, e Incluso en Dallas mismo lo ha amenizado todo muy bien para que eso sea una experiencia. Lo que sí que encontré como crítica, las, el par de veces que he, estado, que he tenido la suerte de pasar por allí, es que eh, gente que se veía que eran fans de verdad, los del típico de Telguer de toda la vida, fuera y tal, decían que, sobre todo me acuerdo del primer partido y me quedó grabado, me dijeron, eh, los fans de verdad estamos aquí fuera cuando los ricachones están ahí dentro. Y fue algo que luego dentro se, se nota. Eh, por, y voy a intentar ser breve con todo esto de los cabos, porque no quiero que se alargue mucho el programa, ya me he alargado bastante, pero... Como tú quieras,
0: ¿eh? si quieres rajar, no, tú no, rajas, ya o no, no
1: hay límite. lo que voy es que... Eh, dentro del estadio siempre me ha parecido que es un poco los, lo que se conoce en el fútbol, soccer, yo creo que como los piperos, ¿no? de que son aficionados pero que no mucho, y cuando van ganando que el equipo ganando, se ve mucha gente viene animando y luego cuando no van tan bien las cosas... El, el, el tribunero del Barça de toda la sí, vida. Sí, o del Madrid, que siempre se dice los piperos del Madrid, los piperos del Madrid, o por lo menos donde escuché yo la palabra pipero, que me todas a ver pero... que a lo mejor me lo me pero eso, que es una pena que gente pues bueno más digamos, acérrima al equipo se quede un poco fuera, que pasarán todos los campos, ¿eh? porque la NFL, si algo no es, es barata. Eh, cualquier campo que te quieras meter, y ahora con los ticket holders y todas las cosas así, y depende de qué estadio quieras ir, uf, buena suerte, buena suerte. Entonces, esa parte me duele porque estaría bonito tener a Dallas con, pues, con gente pues, pues que de verdad que lo sienta y que lo haga así. Pero bueno, que no me voy a meter en este jardín porque es que en verdad no va a cambiar, no tiene que ver con el equipo. Ahora, si nos metemos en, en temas eh, eh, pues deportivas, por los cabos, pues bueno, llevamos un par de años que, bueno, bastantes años que, que tal, que, que es que no hace falta ni que diga cosas. Pero, pero bueno, últimamente la edición de Dac obviamente no ha ayudado nada. Eh, tenemos a Mike McCarthy, que supongo que es una de las cosas por las que querrías preguntarme y, y para mí de momento <risa> no ha hecho... Pues mira la risa, qué jodido. Y... <risa> Uf, dices no, es que no ha hecho nada, mira lo que está haciendo qué tal, qué cual, ya, pero es que para mí la ofensiva la lleva a Kellen Moore también, por lo menos lo que son las decisiones, no estoy disculpando a McCarthy, eh, cuidado, pero porque también los suyos se las trae pero... No,
0: no, de, de hecho, perdona el, el, el tema es que antes de empezar esta temporada eh, se filtró y era, y era sabido sabido que Kellen Moore es un poquito el ojito derecho de Jerry Jones al que quiere un poco hacer crecer dentro de la franquicia claro considera una mente moderna de fútbol, bla, bla, bla y eh, darle las riendas del equipo en unos años claro. pero pero bueno si realmente el responsable último o máximo de llamar las jugadas ofensivas este año es Kellen Moore, ahí tenemos un problema
1: Sí, mira, para mí hay varias cosas, uno, eh, lo que dices de que Jerry Jones quiera, lo, lo hemos hablado tú muchas veces, en otros con otros entrenadores de hecho, Jerry Jones quiere a ese yes man, a esa persona que le diga sí a, a todo y que básicamente quiere hacer una especie de ser el coaching desde el palco y lo sabemos tú y yo, lo sabemos eh, o Dallas y lo sabe la NFL.
0: Es un owner muy intervencionista. Se ha
1: siempre, y bastante sí. poco, como has dicho tú antes, eh, últimamente no sé ya te digo la medicación o por lo que sea pero, pero aún sigue estando ahí. Entonces, hemos, ha sido razón por la que hemos tenido. Tuvimos a Wade Phillips que es un magnífico eh, coordinador defensivo, pero como head coach dejaba que desear porque no era tan valiente, por así decirlo creo que era muy conservador en ese sentido y...
0: bueno, es por lo mismo que, que en su día Jimmy Johnson, le dura dos telediarios y, y luego Bill Parcells más de lo y mismo Bill
1: Parcells dijo, sí. desde Bill Parcells sabemos que dijo ya Jerry Jones no pienso, que nadie se me suba, no pienso permitir que nadie se me suba a la parra aquí y, y no y desde entonces tenemos eso, a Wade Phillips tenemos a, a, a Jason Garrett que intento invitar, olvidarlo de mi mente y ahora, tenemos a, <risa> y ahora tenemos a McCarthy, pues que bueno que lleva un par de años sin entrenar, que quieras que no fuera de la NFL por mucho que él te cuente que ha estado con no sé quién y no sé cuántos, viendo partidos, analizando y preparando playbooks, pues no es lo mismo porque, porque no es lo mismo, necesitas acción real.
0: Y además es que hasta hasta la fecha, lo que hemos visto hasta la fecha, no me parece a mí que nos haya dado muestras de que ese, ese especie de año de Erasmus futbolístico no. en plan estudiando y modernizándose haya dado muchos. Bueno,
1: muchos. ojo, que le ha pegado Martíatos a sandía y ganamos a los Vikings por eso, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado ahí. Lo... Por cierto,
0: sí. solo, solo un, un apunte a lo que decías tú antes del tema de Dallas y que muchas veces se ve que da la sensación de que la gente dentro del estadio es como gente que de mucha pasta y tal. Eh, evidentemente sé que has visto un domingo cualquiera uh -huh. a sí. la, el último drive de, del último partido que pasa en Dallas, que además se filmó en el, en el antiguo uh, Dallas Stadium, eh, es un poco, yo tengo entendido que eh, uh, Oliver Stone ahí metió un poco la puya a los Cowboys, entre otras cosas porque eh, Oliver Stone pidió permiso a la NFL para rodar con nombres reales de franquicias y tal, y la NFL le dijo que no, que ni hablar con todo, con lo, eso, que, con nombres... todo lo que
1: expone normal
0: claro, entonces claro, yo imagino que vieron el guión y dijeron no, y el otro dijo no, pues os vais a cagar, y yo creo que, o, o, no sé si lo pienso o lo he leído o lo he oído, no lo recuerdo pero que esa, esa última toma que además está, está Cameron Díaz en el palco y hay un momento en el que ella se da cuenta de que ahí están todos haciendo negocios y pasan del fútbol, es un poco crítica a los Cowboys. Y de hecho, otra crítica que se hace habitualmente a día de hoy a los Cowboys es que el estadio se ha construido como una gran meca del entretenimiento con muchos asientos, con muchos eh, jumbotrons y que el estadio se saca y puedes convertirlo en sala de conciertos y no sé qué y no sé cuántos pero que ahí falta lo que sería el... el... el aroma al fútbol, sí. Sí, falta el, 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 ese sentimiento de, de, de este es nuestro campo. Un poco lo que tienen en Seattle, ¿Mm? ese sentimiento, esta es nuestra casa y es la casa de los Dallas Cowboys y es, ¿sabes? ¿Mm? Y eso, eso falta. Y eso sí que es verdad que es una crítica que se hace habitualmente a los Cowboys. Sí, a ver,
1: bueno. y de hecho, te digo una cosa, sobre todo la segunda vez que la he podido ver más montado lo que, lo que estaban haciendo, porque la primera vez que fui estaba el tema, el estadio de los Rangers, que son el equipo, Texas Rangers son el equipo de, de béisbol de, de Texas, eh, bueno, uno de ellos, eh, tienen el estadio exactamente enfrente, justamente enfrente de AT&T. Que está como, para el que no lo sepa, está en Arlington, que no es Dallas como tal, está como a unos 20-25 minutos en, en coche. Que de primeras no hay transporte público. Luego tenías tienes que mover o por Uber, o tener tu propio coche, o volar, o, o lo que tú quieras. Quiero decir, no está amenizado para, para el... Y, y ahora el ejemplo que voy a poner no va a ser el adecuado para no meterme en más jardines, pero cuando fui al US Bank Stadium en Minnesota, <ríe> puedes ir del Mall of America, que es lo que, el monumento más importante que tiene probablemente Mine Minneapolis, a al, al estadio en un tranvía que te dura unos 45 minutos, pero tienes transporte público y es súper cómodo eh, pues como lo que hablaba de Wembley antes igual, pero en Dallas es que no tienes no hay madre, o sea, es que o pagas muchísimo por un Uber, sobre todo para salir de allí, o no tienes nada, entonces, lo que ahora han montado por ahí en Arlington, aparte del nuevo estadio de los Texas Rangers, porque lo han hecho al lado o sea, casi está casi pegado a la, a la bueno, un
0: poco lo, lo que hablábamos con Pijus de estos nuevos diseños igual. que se convierten en, en zonas deportivas a y entonces si, le, si la, la ciudad tiene equipo de las majors o tiene equipo de NBA se, com, se crea un complejo inmenso deportivo con los campos más o menos cerca igual. y en, me, en medio tienes restaurantes, tienes cines, tienes hoteles, hecho, tiendas, tiene hotel. hoteles. Y de hecho sí, sí, fue ¿no? donde
1: hicimos el bueno el no el post partido eh, mi bro y yo después del de Alas y que yo fue un descojono unas pantallas gigantísimas. Eh, buah, aquello Bueno, no voy a ni contar A ver si sale la entrada, es eh, otra puya que a mi bro pero, <risa> pero sí, o sea está muy bien montado Porque tienes entretenimiento Y de hecho la primera vez que fui también eh, Jugaban justo los Rangers Contra los Yankees en béisbol Al mediodía y en nuestro era el Sunday Night Game Y entonces podíamos haber ido a los dos, yo no lo sabía De hecho, por aquel entonces no me gustaba tanto el béisbol tampoco Por lo menos no lo seguía tanto como lo sigo ahora Y, y fue interesante Pero bueno, lo que voy es que Está muy bien para pasar eh, un día, digamos, fuera o, ¿sabes? Un día con todo tipo de amenidades, pero sí que falta ese aroma a fútbol que a veces se, se, se echa en falta en momentos importantes, sobre todo en la temporada y sí que con, con Dak ha habido mucho hype y ahora, y te prometo que no me quiero enrollar, pero, pero bueno, eh, hablábamos de Kellen Moore, para mí... El playbook, obviamente, estaba muy hecho de cara a tener a Dak como QB1, como es el caso de todos los equipos de la NFL, siempre preparas para tu QB1. Entonces, el hecho de que no estuviera, pues cambia mucho el game plan, porque no creo que ningún jugador sea como Dak. Y yo le he metido mucha caña, y le seguiré metiendo mucha caña, y temas de contrato no contrato, eh, para mí hay que ganarse el sueldo, no te pueden no puedes recibir una millonada eh, por, prometiendo que a lo mejor al siguiente año lo hacemos bien, porque son factores que se alteran muchísimo. Eh, no entro a debatir en tema de ahora que está lesionado si ¿sí es verdad que tiene que haber pagado. Pues sí, es verdad. Es, es, eh, la NFL es un negocio para las franquicias y esto es así. O sea, para la NFL es un negocio y esto no se puede olvidar. Eh, no justifico que no se pagara a Dak, pero eh, tampoco estoy descontento de que no se le pagara en su día la millonada. Eh, repito, no me importaría seguir teniendo a Dak de 4 eh, horas porque sí que es verdad que le echa bastante punto honor, eh, se entiende bien con Sik. Eh, hay jugadas que... Hay lecturas que no le entiendo, pero yo no soy Quarterback, así que no puedo criticar eso. Eh, pero, pero bueno, te pone, por lo menos, te pones todo en el campo, ¿no? Eh, entonces, si desde la banda se mandan jugadas que sí que no, o sea, así que por lo menos no somos tan predecibles como éramos como Jason Garrett, que te podía decir yo primer down, eh, carrera por el centro, eh, tal. Eh, sigue siendo, me parece que Kellen Moore le sigue faltando ese, esa innovación, por mucho que nos haya vendido o oh, es que. Es que es una mente preclara de, del fútbol ahora mismo. Pero bueno, es que luego ves a gente como Sean McVay o, Mike, o Kyle Shanahan y dices, hostia, es que eso es un diseño de jugada. Vale, que son head coach, está en otro nivel, es otro tipo de, de coaching, ¿no? Otro tipo de, de. Pues bueno, de terreno ahora mismo. Pero pero creo que no se puede achacar a McCarthy. ¿O es que la jugada de ofensiva es una mierda. Digo, a ver, es que, es que McCarthy no manda las jugadas. Aparte, obviamente, de las lesiones que estamos teniendo, sobre todo en la, en la línea ofensiva. Entonces. Dallas tal, pero bueno, yo sufro menos este año Si te digo la verdad, porque se nos jodieron las cosas Desde el principio, entonces Pues ya duermo más tranquilo, porque eso es lo que claro,
0: hay la, la, la expectativa es baja, sí, ¿no?
1: Sí, aunque la NFL peste te, todavía ganamos entiendo, Espérate
0: eh. Ahí te entiendo, ¿eh? Porque con Justo me pasa un poco sí, lo sí, mismo Sí, es que
1: Bill O'Brien, vosotros también tú, No sé qué pasa en Dallas con los equipos
0: Yo creo que debe ser el agua o algo Tiene que tener algo, vale. que el agua que sale del grifo Y vuelve la gente imbécil o algo Pues tiene, porque, que, tiene que, que ser, tiene que ser los, los Jones y los Magner, los dos owners familias de owners, se les puede dar de comer aparte, exacto, pero bueno.
1: Oye, pues si no quieres añadir nada más, por mí yo lo dejaría aquí. Sí, no, yo, yo por mí también, porque soy capaz de enrollarme sin decir nada, así que pues muchas gracias, lo primero
0: no, hombre, nada, ha sido, ha sido un, un auténtico placer eh, tenerte aquí y, y nada, a ver si por fin um, Juan, en, en vez de Juan paga la coca, Juan saca la entrada, ¿no? A ver,
1: joder, ya va siendo hora, Juan, eh, todo, <risa> todo el mundo a a tuitearle, hombre, que va a ser esto. Hay
0: que hacer un hashtag o algo, Juan saca la entrada.
1: Sí. A, ver, a ver si... Juan, a ver.
0: Juan, sácatela. No, 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 joder, no digas eso, eso porque
1: estoy escapado. No, eso no. Al final los eso. nudes de David Lai van a salir así. <risa> <risa> Uh, por cierto,
0: recuerda comprar Juan Sácala eh... Juan Sácala, poner... eso es Juan Sácala, hashtag Juan, Juan Sácala además suena Shaka Khan, mola ah. uh, lo dicho, muchas gracias por estar aquí y que te cuides mucho por ahí arriba cógete una rebequita que refresca sí, ¿eh? sí.
1: Una gracias a ti hombre y nada, ya seguiremos hablando y comentando todo por Twitter, un abrazo que vaya bien Salud.